0: Boa tarde a todos aí. Boa tarde. É um prazer estar aqui. O Sabrina, se avisa para ela que se precisar interromper, não tem problema. Faz parte. É, eu não sei porque, mas na hora que estava tocando essa música, e eu sempre costumo dizer que comigo as coisas acontecem, eu não tenho essa mediunidade de clarividência, de evidência. A, a coisa comigo, depois que eu passei a estudar muito Amazofia, vem muito pela intuitividade. E na hora que eu fechei o olho aqui, procurei mentalizar alguma coisa mais lá para dentro, veio uma imagem de umas de umas pirâmides. E hoje, essa semana, numa conversa que eu tenho, toda semana, uma espécie de videoconferência com umas médiuns muito, mas extremamente mediúnicas, é... A gente foi transportado para uma nave Onde elas trabalham E lá estava o Luiz Gonzaga Que é o cara que trabalhou A Amazofia todos esses anos O nome dele lá é Bem Daige E ele estava, segundo elas Ele estava com uns papiros enormes Mostrando para mim Lá E disse que A partir desses papiros, muita coisa ia mudar Nessa minha relação Com a com a Sofia. Aí eu, na semana passada, isso aconteceu na quarta, na segunda eu sonhei muito com ele a noite toda. Nós passamos praticamente, eu passei a noite toda conversando com ele em sonho, não me lembro nada do que era. Mas enfim. E lá na cidade, eu vou muito num sebo na cidade, que eu fiquei até amigo do dono, e lá eu encontrei um livro, são quatro tomos, que eu até trouxe semana passada, mas esse hoje eu não trouxe. Que é um livro que ele cita numa palestra dele, chamado Arpas Eternas. Esse livro foi escrito e psicografado por uma grande média argentina em 1860. Esses quatro livros narram toda a trajetória de uma pessoa que, por isso, me veio. Eu peguei nesse primeiro tomo esses nomes que estão aqui na, no quadro negro. Esses nomes significam as nove é, encarnações, as nove etapas, é, como, entre aspas, redentor, lá no livro explica, como o papel de um redentor, que foi o caso dele, Jesus. Então ele teve a primeira encarnação dele na Lemúria, como Juno, a segunda encarnação também na Lemúria, como Juno. Isso, digamos assim, perfaz o que a explica da, da sequência dos, dos Oi? É o ar aqui é. Depois ele foi Anfião Em Atlântida Que na tradução quer dizer o rei santo Depois ele foi Antúlio Também na Atlântida que Quer dizer aquele que está diante da luz Depois ele foi Abel Filho de Adão e Eva Depois ele foi Krishna Na Índia Depois ele foi Moisés no Egito depois ele foi Buda na Índia e, por fim, Jashua Ben Pandira, ou mais conhecido aqui como Jesus. Essas, segundo esse livro, escrito em 1860, e ela teve, ela, segundo explicam, ela teve uma menidade muito grande com ele. Essas foram as nove encarnações, segundo esse livro, eu repito, Arpas é, Eternas, que explica tudo o que ele fez aqui nesse. Nesse planeta, porque esse é uma entidade e Que para ele, esse último trabalho dele aqui Foi preciso montar realmente uma estrutura muito, muito grande Uma estrutura realmente com vários povos trabalhando para ele Durante o período de, de criança, de adolescência Coisa que, claro, na Bíblia a gente não vai encontrar isso E todas aquelas situações do, do, dos milagres e tal e o que aconteceu foi que na quinta-feira pela manhã, no dia seguinte a essa teleconferência, eu estava em casa e um dos livros estava com um marcadorzinho vermelho, como se fosse uma tira, né? Aí eu olhei aquilo, olhei, fiquei olhando para o livro, aí peguei o livro e abri naquela pasta, como a gente faz com o Evangelho do Lar, com o Kardec. E tinha uma passagem, que ele vai na casa de uma família e uma das pessoas da família tinha falecido, uma das uma das senhoras, e ele vai de quarto em quarto buscando a, a família, a, a pessoa, e quando ele chega, ele descobre, claro, sendo a pessoa que ele era, a entidade que ele era, ele descobre que ela estava só com um problema, um cata, cataplético, epilepsia, alguma coisa assim, e ele aí conversa com as, as entidades que trabalham com ele E imediatamente a pessoa... Eu sei dizer que quem trabalha com isso, como vocês aqui, sabem Cara, veio como se fosse um raio assim na minha cabeça foi Aí eu disse, bom, acho que os papiros Alguma explicação ali eu já comecei a entender Então eu estou lendo o livro a partir do primeiro tomo, claro mas eu sou meio chato para ler livro, eu vou devagarzinho, né? Eu não sei vocês aqui. Eu leio um pouquinho, e guardo, eu leio um pouquinho, e guardo, eu leio um pouquinho, eu guardo, eu leio um pouquinho eu guardo, e assim vai. Bom, então aqui tá explicado. O livro Arpas Eternas é facilmente encontrado em sebos, no próprio na próprio Google, vocês encontram. Não é um livro caro. Eu acho que é um livro que pode ser recomendado para qualquer pessoa que trabalha essa área, né? Bom, Hoje a gente vai falar nessa sequência de palestras aqui sobre uma figura, um personagem da nossa vida aqui na Terra que depois que eu comecei a estudar a masofia, pelo menos essa é a posição desse grupo de entidades pleidianas que durante praticamente, é, durante a vida dele toda trabalhou com ele, com o Luiz Gonzaga, que o Luiz Gonzaga não era um médio como aqui acontece, eu, eu não sei como me falha a palavra para o termo exato, mas o médio que, que é, incorpora uma, uma, uma entidade como aqui. Não, ele não fazia isso, ele tinha clarividência, ele tinha evidência, ele tinha o transporte, ele psicografava e tal, e todo o material que ele recebeu, ele recebia em poemas, que ele tem alguns poemas que são lindos E, e ele às vezes levava um, dois, três anos Para conseguir entender Às vezes ele estava em casa E agora eu entendi o que, que aquele poema quer dizer Pois bem, hoje a gente vai falar sobre uma, uma criatura Um personagem chamado Lúcifer Que ele tem a ver conosco aqui Porque ele veio junto com o planeta lá Dá. O que, que eu fiz aí? Minha, minha contra-regra, o que, que foi? O que, que foi? A minha equipe de produção aqui Uma salva de palmas para a equipe de produção da casa aqui <risos> Sem essa equipe de produção Não tem palestra Não é? Eu sei que lá do outro lado as meninas já me disseram Que elas estão lá também Quando eu estou dando alguma palestra lá Elas veem e me ajudam Pois então, a Sabrina tinha perguntado Por que eu trouxe esse baldinho aqui, né? Isso é o seguinte É porque eu achei Uma forma De fazer uma rodinha Aqui, ó Agora vai ficar bonitinho Meus planetinhos, ó Tá vendo? Ó o planetinho aí E agora eu vou desenhar um planetinha Menor Pra gente começar a entender Um pouco essa confusão de, do planeta Terra para cá O planetinha Ainda tem um outro planetão aqui Que é um pouco menor Que eu vou explicar para você, vocês O que, que ele está fazendo aqui nesse quadrinho Vamos lá Acho que deu certo, viu Sabrina Agora eu consegui Porque eu, eu ia nas, nas, nas gráficas Naquela loja na cidade que vende material de papelaria e o cara, não, tem um compasso aqui, 500 pratas, tem outro. Eu falei, peraí, esse negócio aqui dá para fazer. <risos> o Pedro sabe como é que funciona isso? Porque a gente está na rua e os caras vão dizendo, ó, oh, compra ali, compra ali. Os caras vão direcionando, né? Aquela história da, da, das placas que ele contou do carro, da moto, né? É mais ou menos por aí, só que ele é de uma forma eu de outra. Pois bem, aqui, esse é um planeta chamado Avis, com Z, esse é um planeta chamado Nada. Essa aqui é a nossa Terra. Que Deixa eu olhar aqui direitinho. Tá aqui. cujo nome dela aqui é At Ma Ras. Isso aqui na linguagem, porque os extraterrestres eles se comunicam com a gente através desses mantras. O que, que eles explicam? Se a gente pegar essa palavra, por exemplo, atmarha não falar ela de noite, mas se a gente mentalizar antes de dormir, quando a gente se desdobra do corpo, eles nos levam, através de, de histórias, eles nos levam, às vezes, pessoalmente, como médio de transporte, nesses lugares para a gente ter noção exata da história que a gente passou marrar quer dizer arrancado pela raiz. Qual é a explicação disso? Esses três planetas em questão fazem parte de um complexo, de um sistema solar de Sirius, onde tem também as playas, essa coisa toda. Esse planeta aqui é o planeta, esse, digamos assim, é um satélite desse planeta. Esse planeta aqui é a nossa Terra, de onde ela veio, na verdade. Antes dela vir para o nosso sistema solar, ela estava aqui, veio de uma outra situação, que um dia a gente conversa, mas ela parou aqui como um satélite. Não tinha mar, não tinha, não tinha, não tinha vegetação, não tinha nada. E esse planeta aqui é um planeta que tem uma, uma civilização extremamente evoluída lá em Sírios. E foi o planeta escolhido pelo Mestre, para ele e a contraparte dele, a Madzila Sur, ou Madalena, ficarem. Eles inicialmente se situaram aqui, vindos do universo que eles originaram, que é o um universo chamado Aung Ki, que eles chamam de universo ponte, porque eu vou mostrar aqui para vocês, ó. agora vai sem a, a reguinha. O nosso sistema solar está aqui, uma porção, um perdão, os nossos universos dentro do cosmos uma porção de bolinhas, esses nossos universos, eles estão aqui, como se fosse um apêndice, então esse universo a Aonki, ele está aqui, conectado com esses aqui, porque os universos, o que, que acontece, está aqui uma borda de universo, está aqui outra, aqui nessa área, os ETs explicam, aqui é que existe vida, aqui existem civilizações, Aqui existem galáxias Sistemas solares Planetas, tudo que é necessário Para que o universo viva Aqui e aqui é uma área que eles chamam Tem um nome eu esqueci agora É uma área morta Teoricamente, se um comandante de uma nave Estiver andando por aqui Tomou uma cervejinha a mais, se esqueceu e dormiu E passou para cá Ele é imediatamente pum, Parou, ali não tem nada Não tem nada mental, nada visual Nada, ele fica parado ali aí ele tem que esperar esse quadrante aqui aumentar, certo? Para ele ser encontrado. Ih, galera, tem uma nave lá que ficou presa, vamos lá buscar, aí ele pode ser pego, entendeu? Então, esse universo aqui, chamado Aonki, ele foi a ponte para que, Je... vou falar Jesus, que foi mais fácil, para que Jesus e a contraparte dele viessem para esse planeta e se hospedaram aqui ficaram montar um uma uma um, um, como é que se diz um escritório uma uma base uma instalação absurda de fantástica, porque Jesus ele ainda aqui por exemplo ele se manifesta fisicamente se você teoricamente pegar uma nave e for lá ele está lá ele pode estar tá lá você pede para falar com ele dependendo da situação ele atende numa boa faz uma consulta lá alguma coisa assim enfim pois bem o que, que aconteceu aqui Aqui tinha um povo, o povo daqui, eles chamam de, esse nome aqui, Gib, Donis. Eles dizem que são muito parecidos com a gente, assim, a complexão física. São muito claros, são, isso Gibi Donis traduz por uma clareza muito grande na, na aparência física. Brancos e tal, não sei o que, não sei o que lá. Esse pessoal, Ó, tá vendo? Ele diz assim: Gibidones é da, da cor da luz do dia, é a tradução de Gibidones. Esse é o povo que vive em Avis. Agora, atentem para uma situação: Avis tem uma sociedade chamada Sud Vaens Depois eu vou entrar em detalhes um dia, uma palestra aqui só sobre isso. Aqui onde está Jesus é uma, uma civilização chamada Rama Maens. O que, que se traduz isso aqui? Os ETs explicam que em todos os universos do nosso cosmo, qualquer que seja o universo, qualquer que seja a galáxia, qualquer que seja o sistema solar, só podem haver dois tipos de civilização: a civilização sul de vaense ou a civilização rama-maense. Essa aqui é uma civilização que, vamos falar assim, digamos, quando elas atingem a plenitude delas, espiritualmente falando, tecnologicamente falando, elas são perfeitas e criam o homem perfeito. Essa é a Sudvaense. A civilização se torna tão perfeita que os seres que habitam nela são seres perfeitos. Na Ramamaense, é ao contrário, vem de dentro para fora. O ser perfeito cria a civilização perfeita. A Ramamaense e a Sudivaense, hoje, convivem na Terra de uma maneira muito louca. É uma grande salada de fruta isso aqui. Mas nós temos aqui na Terra, além dos dissidentes, que eu vou explicar daqui a pouco o que, que são, nós temos essas duas civilizações. Ou seja, temos civilizações aqui, raças extremamente bélicas, como é o caso da Sul de É uma raça bélica, militar, imperialista. Essa turma aqui conquista cara, galáxias espalhadas por universos e vão conquistando, escravizam, tem prisões, tem tudo. Mas quando elas atingem a plenitude, é uma civilização perfeita para qualquer um de nós morar lá, não falta nada, não tem doença, você tem todo tipo de transporte que você precisar, tudo, acesso a tudo que você imaginar tem lá, e os chamados usurpadores sofrem consequências complicadas, como a gente já vê aqui, às vezes lá na, no Oriente Médio, aqueles povos mais duros, né? o que, que eles fazem, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa errada, vai na praça pública, tudo isso acontece aqui. Mas, nesse caso específico aqui, nesse planeta, eles estavam, dessa forma, com a plenitude espiritual, a plenitude é, tecnológica deles. Agora, esse tipo de civilização, eles trabalham 99,9% com magia. Como é que funciona? Eles pegam o corpo de magos deles, o corpo de sacerdotes espirituais. Esse pessoal se reúne numa cerimônia, criam uma entidade e essa entidade, ela passa a ter a semelhança daquele povo. Então ela é encarnada positivo e negativa. Ou seja, homem e mulher, fica lá num determinado palácio, uma situação, e ela vai gerando, ela vai se mudando de acordo com o tipo de civilização. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa aqui dentro fosse uma dessas criaturas, uma dessas entidades. E aí ela lá atrás teve um processo evolutivo muito forte. Aquilo chega até os magos e eles dizem: fulano a pessoa lá teve uma evolução muito boa, precisamos usar isso, e aí vai tudo canalizando, e essa entidade vai mudando a forma de governo, por isso que é uma forma de governo infalível neles, quando chega a um nível que eu estou falando, não é o caso aqui da terra, aqui é complicado, a gente precisa até votar neles, não tem jeito, mas enfim, então essa coisa da mágica para eles, é muito importante, eles não trabalham de outra forma. O Ramamayens, depois eu vou dar umas explicações melhores, é completamente diferente. Se você se você vê uma nave espacial, você sai da nave, você está tá lá no chão, a nave chegou, abriu a porta, saiu um cara todo uniformizado, 10 ou 15 caras iguais uniformizado, é sudivainse. Saiu um cara com aqueles roupões que você usa quando acaba de tomar banho, descalço, com uma calça jeans velha, uma camisa é rama Maense, não tem jeito, o Ramamaense é de dentro para fora, que é o que nós estamos tentando aqui no planeta Terra, trazer isso ao longo dessa nossa jornada, nos centros espíritas, em, em locais como esse, num centro espiritualista como esse, nos próprios centros de Umbanda, na igreja católica, enfim, em todos os lugares, eu tive essa semana numa igreja messiânica que me impressionou, parecia que eu estava dentro de uma nave, Lindo o trabalho que eles fazem com as mãos ali. Eu esqueci o nome. Como é o nome que me disseram? Isso, achei lindo aquilo. Eu fiquei, opa, vou fazer também, que legal. Achei maravilha. Então, quando a gente fala para vocês que é necessário vocês começarem a fazer o que a gente chama de reforma íntima, é por isso, é porque o nosso planeta, ele dentro da jornada dele, dentro do nosso sistema solar, ele vai se transformar numa sociedade ramamaense. Ou seja, essa energia aqui vai ser uma energia destruidora, essa energia aqui vai ser uma energia construtiva. Aí é que está aquela história do joio e do trigo. O cara que quiser continuar com essa energia, continue. Mas vai, vai embora, não vai ficar aqui. Porque vai chegar um momento que o planeta Terra, que é um ser vivo, vai chegar com a equipe dele e fazer assim, um raio-x. Peraí, aí, passa a máquina aí. Prrr, opa, sul de Bahia, aquela nave ali, deixa eu ver, opa, Ramamaense, essa fica, vai para a nave, mas fica, vai voltar, essa sim que vai ser feito para os extraterrestres não tem essa coisa de bem, de mal, de claro, escuro, de azul, de verde, não é assim, eles trabalham com as cores, claro, tem todo um processo nas cores, mas isso é uma outra história, enfim, então essa civilização aqui, naquela época, começou a notar uma coisa estranha, os magos deles começaram a notar uma coisa muito estranha. Porque tinha uma parte dessa população que eles tinham uma coisa que eles chamam de... Vou escrever aqui, ó. F -R -A -I -K -I, Fraiki. F-R-A-I-K-I. é Fraiki um, é uma espécie de um chip que era colocado numa parte da população desse planeta naquela época porque eles eram soldados, como, era uma, como é uma civilização militar, bélica, imperialista, eles pegavam um grupo de homens ali, um grupo enorme de milhões e milhões e milhões de soldados, colocava esse chip e o cara se tornava o chamado super soldado. Então, eles notaram que uma parte dessa, dessa civilização estava gerando uma frequência que daqui a pouco eu digo qual é e não estava legal, aí eles pensaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo mundo aqui do planeta, e dos outros planetas, enfim, galáxia que tem ali, com o Fraiki, vamos reuni-los nesse satélite aqui, para gente aos pouquinhos ir tirando o Fraiki, até aí todo mundo entendeu, né? tirando o Fraiki, ok, então vou apagar aqui o Fraiki, aí, eles pegaram essa turma e colocaram todo mundo aqui. Artmará. Por que Artmará? Arrancado pela raiz. Eles tiraram esses caras daqui e arrancaram até a raiz deles. E botaram aqui. Agora um parênteses. Como é que é feita a reprodução de seres absolutamente evoluídos? É feita da seguinte forma. É, ele entra num casulo, coloca lá o corpo dele, fica lá um tempo e dali nasce um ser idêntico. Ok? Com alguma dúvida aí? Não, né? É assim que eles fazem a questão da, da morte/vida e vida deles. Não tem mais morte, não tem mais nada. Ele vai para um casulo. Normalmente, uma sociedade muito evoluída, eles fazem assim: o casal o casal alma-gêmea, contraparte espiritual, procura um ser naquele planeta que seja compatível com, a, com, a, com o campo vibracional deles e diz assim, olha, é, agora eu vou ter um filho, perdão, é o contrário. O ser procura pelo casal, fala, eu vou quero reproduzir, nascer de novo. Aí aquele casal tem uma relação da qual nasce esse ser e esse ser fica na idade que ele está e criança, os dois juntos, a mesma pessoa, até o momento que ele resolve, vai num local onde o corpo dele antigo é incinerado e ele assume aquela criança, que passa a ser... Mas o processo de evolução física é muito rápido, entre, digamos, 5 anos e 18 anos, é rapidinho. Mas vamos lá. Então esse pessoal aqui, para eles... Se transformarem numa outra pessoa, eles bastam ficar num casulo. Aí, claro, vocês vão me perguntar, mas pensei isso que você acabou de falar, de nascer um outro ser, como é que eles fazem? Botam os dois, o positivo e o negativo, entram no casulo dessa, dessa metamorfose, sai um ser novo. O que estava que acontecendo quando eles foram trazidos para cá? Eles não queriam, começou uma história meio assim, mas vem cá, trouxeram a gente para cá e tal, querem tirar o fraqui mas você está afim de tirar o fraqui cara? Ah, por mim tudo bem, o outro, é, mas eu não quero. E aí começou uma certa discórdia entre eles, quem queria continuar com o fraqui quem não queria continuar com o fraiki. Pois bem, então, quando eles começaram esse processo de reprodução o que que eles fizeram eles fizeram isso aqui ó sem que a vi soubesse eles estão aqui né reproduzindo eles iam para porque essas, essa civilização aqui essa vai eles constroem as cidades não é como aqui no, no planeta que são cidades diferentes lá é uma cidade num planeta com, sei lá, 800 milhões de habitantes, 600 milhões de habitantes, uma cidade. Aqui não, aqui é uma opção de cidade para tudo que é lugar, é misturado tudo. Então, o que, que eles fizeram? E são embaixo da terra. Você chega no planeta, você não vê nada, só vê umas cavernas com umas portas, quando você entra lá, tá, tá a civilização toda lá embaixo. Aí, o que aconteceu? Eles, aqui, começaram a se reproduzir, disseram, não a gente não vai deixar nascer mais ninguém aqui, que possa eventualmente nascer sem o fraqui ou com o fraqui. Isso, na linguagem popular nossa, chama-se egoísmo. A frequência que esses caras geraram aqui foi uma frequência egoísta multiplicada por sei lá quantos megahertz. O que, que acontece? No universo, o universo não é bobo. Quando você vê uma situação dessa, com o tempo... Isso acaba gerando problemas para eles mesmos. Então, o que, que aconteceu? A partir daí, esses seres começaram a nascer com grandes problemas, grandes defeitos físicos. Você chegava lá perto, não estava. O Gonzaga falou que ele, como transporte, ele foi inclusive levado lá. Você via os casulos e os caras com a daqui para baixo não tinha nada. Era como se fosse uma gelatina mas com um poder mental muito grande. O que, que os magos aqui fizeram? Eles criaram, como eu expliquei para vocês, o regime do cria as entidades através de um conselho de mágicos, de magos. Eles criaram uma entidade. Criaram uma entidade aqui para governar essa turma toda que estava aqui. Eles mesmos lá criaram. A Vim sabia disso. A entidade chamava-se esse nome aqui, que é bem interessante. É G, I, B de bola, D de dado, I de instituição, B de bola, A de alfabeto, B de bola, A de alfabeto, O de ovo, R de república. Gibb de Babaor. Esse Gibb de Babaor foi, então, a entidade criada por eles para tomar conta dessa turma aqui, certo? Então, essa entidade tomava conta de todo mundo, naquele, 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 daquele jeito que eu expliquei para vocês, à medida que as pessoas vão evoluindo, aquela coisa toda e tal. Só que, eles aqui em Avis, os magos de Avis, que também, extremamente poderosos, começaram a perceber que a situação aqui estava meio complicada. Uns queriam continuar com o fraiki, Outros não queriam continuar com o fraiki. Essa entidade aqui, Gibe de Babaó, começou a ficar meio a favor de não tirar o fraiki, entendeu? Que aquele povo continuasse com uma certa belicosidade. Aí o que a Viz faz? A Viz joga uma frequência, olha que coisa interessante, joga uma frequência, só que, gente, uma frequência vindo dessa turma daqui, para cá, essa frequência chama-se Lúcifer. Lúcifer é uma frequência que é usada em todos os universos, segundo eles explicam. Que quer dizer o portador da, o portador da luz. Eles transformaram Lúcifer num cara, no, o, o guibe de Babaó. Aí o pessoal daqui falou, gente, rapaz, Lúcifer tá estranho, né? tá complicado isso aqui. Ele não era assim. Ele era a favor da gente continuar com o Fraiki. Ainda que a gente ainda ia viajar, ia conquistar outros planetas, não sei o quê. Esse bicho está complicado, hein? Aí o que, que os magos daqui fizeram? que aqui também tinha mago. Eles dão a essa entidade, eles, digamos assim, dão a ela uma uma personalidade física, eles transformam ele de uma frequência numa entidade, ao fazer isso, todo o universo já não pode fazer mais nada com ele, porque ele como frequência, um mago daqui, um grupo de magos vai lá e pff, corta a frequência, acabou o Lúcifer, acabou o Gui de Babaó, mas do jeito que os magos fizeram, moral da história, essa situação foi se complicando aí um camarada que chega aqui com a contraparte dele, chamado Jesus e Maria Madalena saca a energia que vem daqui e daqui aí faz uma visita a eles e fala assim, vem o que que está acontecendo aí? eu estou sabendo que vocês estão com um problema sério tá? e os caras explicaram, é isso mais ou menos isso. não, mas espera aí os caras não tem culpa foram vocês que botaram o neles vocês não quiseram conquistar mundos e mundos com esse tipo de civilização que vocês têm? E agora vocês vão deixar os caras aí estão se brigando lá, todo mundo brigando? Porque, olha só que interessante. Tem um negócio, um camarada lá nesse, nessa situação que chama-se... Eu vou dar o nome dele aqui. B. A. Baob. Coro ou, também conhecido pelos espaciais, como como. Esse cara aqui, que era a favor de ter o fraiki, Lúcifer também era, mas não do jeito que esse cara era. Quando esse cara viu que o Lúcifer estava estranho, ele, com os magos dele lá, falou, ah, é? Peraí, Deu, pegaram o Lúcifer e pimba, fizeram lá uma mágica com ele, aprisionaram ele, mesmo como entidade já aprisionar o Lúcifer e esse é que disse de agora em diante eu sou o Lúcifer eu couro, como eu sou o Lúcifer esse camarada aqui depois que a Terra veio para cá é que é hoje chamado de o anticristo só que esse cara aqui eu vou, mont... vou dizer um negócio para vocês que é interessantíssimo é, onde é que tá esse cara aqui? Ele é, digamos assim, como é que tá? Onde é que eu botei? Agora me perdi aqui. Bom, vamos lá. Não importa. Esse camarada aqui, ele hoje ele é administrado e ele é 24 horas vigiado por um dos maiores magos que tem nessa área aí. Depois eu vou me lembrar o nome dele, eu digo. Esse cara toma conta dele para ele não fazer tanta besteira como ele quer fazer. Mas esse cara é o cara que trabalha muito a nossa energia daqui da Terra. Mas vamos lá, vamos continuar essa história que está ficando interessante. Aí o que acontece? Esse pessoal por estar com aquele problema de nascimento, todo mundo nascendo completamente... Aquilo foi gerando uma frequência no planeta que começou a ficar um, uma... Como é que se diz? Uma grande guerra interna entre eles. Um planeta que não tinha mar, não tinha floresta, não tinha nada, só tinha embaixo da Terra laboratórios sofisticadíssimos que foram montados para que eles tirassem o fraiki. Aí o que que a Viz faz? A Viz manda para lá uma frequência e liquida com todo mundo fisicamente. Não sobrou ninguém. Só sobraram, como vocês sabem, aqueles três primeiros corpos. O quaternário da forma já era. Aí o que que Jesus faz? Volta lá. Vocês estão malucos? Rapaz? Vocês destruíram os caras todos. Matou todo mundo. Ah, mas eles que se mataram, davam... não, 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 vocês mandaram aquela frequência para cá e mataram todo mundo, vocês não podiam ter feito isso, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esses caras aqui e eu vou ajudá-los, eles a partir de agora são meus filhos, foi o que ele disse naquela ocasião, aí ele entra em contato com um cara muito sério chamado Astar Shehan e desastre, ah, preciso da sua ajuda eu estou com um projeto assim, assim assado, eu preciso levar esse pessoal para um outro sistema solar que seja compatível com a forma deles encarnarem, porque entendam o seguinte para a gente encarnar num planeta é preciso que o campo vibracional desse planeta seja compatível com o nosso, senão não tem como, por isso que vai de Sudivayens de para Rama Ramamayens por isso que o nosso campo vibracional não vai ficar igual ao da Terra aí a gente vai ter que ir embora então, o que, que ele faz? Ele, junto com as Taché Han, chama uma civilização... O que, que foi? Não, não tô... Ah, bom. Ele Não, porque vocês me olham e eu vou parar. Acabou a palestra. Eles chamam uma, uma, uma civilização fantástica, que são chamados os Moás. Se algum dia, algum cara desse entrar aqui, bicho, é uma entidade de altíssimo nível... Espiritual. Eles são respeitadíssimos em todos os universos porque eles transmutam planetas. Eles têm um sistema de engenharia fantástico que pegam qualquer objeto no, no, no cosmo e mudam de lugar. Trouxeram Júpiter para cá, Marte, montaram uma opção de coisa aqui no sistema solar. Mas enfim, aí o que, que eles fazem? Eles aí, Jesus combina com eles. E Artemarra faz uma viagem através de dobras, assim, ó. É assim que eles viajam lá. Em vez dele fazer esse percurso, os Moás fazem um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui. Puf! A terra viaja, viajou assim. Ela, enquanto estava viajando. Ela se chamou. Cadê aqui a bichinha? Oi? Eles trazem, eles têm uma engenharia espacial que vocês para você viajar o universo, às vezes eles criam dobras. Ah, tá. Dobras assim, entendeu? Que os cientistas chamam aí de buracos, de minhocas, enfim, não importa. Outro dia me perguntaram, PC, o que é um buraco negro? Eu falei, cara, um buraco negro. Aí eu consultei o Luiz Gonzaga... Lá do outro lado, através de um médico que trabalhou com ele, lá em Curitiba. Aí o cara me ligou e falou, olha, Luiz Gonzaga conversou comigo. Primeiro ele falou que não é só buraco negro, não. Ele tem de tudo que é cor, de tudo que é tamanho. Buraco negro é uma espécie de chácara de galáxia. Eles são os buracos, vamos supor que isso aqui seja um buraco enorme, que ele fica, ele é a conexão entre o que está sendo descriado e o que está sendo criado pelos uni pelo universo. Por aqui passam galáxias, planetas, sistemas solares, e retornam galáxias, planetas, sistemas solares. Esses são os chamados buracos negros. E dependendo da, do casal que toma conta daquele específico universo, que cada universo é gerenciado por um casal, aquele casal joga as frequências ali, então tem buraco amarelo, buraco verde, buraco azul, buraco branco, que é Seraphis Bay, aquela coisa toda, entendeu, mas no caso aqui da terra, eles usaram essas, essas dobras para que a terra pudesse chegar aqui, e aí a terra nessa época, ela chamava assim, ó olha que bonito esse nome, Ali, M, esse foi o nome dado por eles, a, pelos, pelos, é, pelos Moás, para o nosso querido planeta, isso, na linguagem deles, quer dizer aquela que gosta de viajar. Aí ela veio para cá. Ah, veja bem. Antes dela sair daqui, quase eu me esqueço desse detalhe. Antes dela sair daqui, eles, nessa briga aqui, antes deles serem dizimados, nessa briga aqui, o... um grupo aqui consegue, consegue aprisionar o Baob aquele complicadão que se diz o novo Lúcifer, conseguiram aprisioná-lo. Só que ele recebe uma visita de um povo dissidente. Aí que eu ia explicar o que, que é a questão do dissidente. O dissidente, falando uma linguagem bem simples, depois eu dou uma palestra com mais calma. É o seguinte, aqui está a pirâmide de uma civilização. Essa civilização nós temos o direito de um dia, nós, nós temos aqui a nossa tomadinha que fica aqui no bumbum que conecta com a Terra. E temos uma outra tomada que conecta com o Universo. A gente tem o direito de um dia tirar essa tomada daqui do Universo também, que seria, digamos assim, um suicídio espacial. Isso é permitido pelas leis do Universo. Então, quando a gente faz isso... Normalmente, essas civilizações se transformam numa grande bola de luz que viaja pelos outros universos, gerando um conhecimento, uma ajuda, uma cura, tudo da forma mais linda possível. Mas sempre acontece aquela turma daqui do finalzinho, que fala assim, eu não quero tirar a tomada de cima, eu quero continuar vivo! só que não é desse jeito que ele continua, porque quando você resolve isso aqui, a alta cúpula resolve acabar com a tomadinha, quem que fica vai perdendo o corpo, não vai conseguindo mais nascer e encarnar em nenhum lugar, essa turma que fez isso, o que que eles fazem? Eles passam a ser parasitas do universo, eles viajam pelo universo com uma tecnologia avançadíssima para pegar o quê? Aí vem um cara e pergunta assim: Ah, já sei, PC. O cara vem aqui na técnica, ele quer ouro, ele quer cobre, não querem nada. Eles querem ectoplasma. plasma. É isso que eles querem. Opa, Desculpa, me empolguei aqui. Tá certo? Não. não. Entendeu? Eles aí querem ectoplasma. O que, que eles fizeram? Ectoplasma é uma coisa que todos nós temos. Todos nós geramos ectoplasma. Aqui, por exemplo, está sendo gerada uma quantidade absurda de ectoplasma para que a nossa amiga aqui, dona querida Sônia, e a, e a médium que está com ela e a Francis possam fazer um trabalho de resgate. Esse ectoplasma vem de vocês aí, de todo mundo aqui. O Luiz Gonzaga fala que na década de 30 e 40 tinham sessões espíritas em locais como esse, onde você via a médium, simplesmente as pernas da pessoa sumiam. Ficava só o vestido assim caído. E aí materializava-se uma entidade assim na sala. É. Isso era comum no Brasil. Chico Xavier fez isso com Emmanuel. Só que Emmanuel chegou vestido de romanos e disse, oh, acabou a brincadeira, aqui não vai ter mais essa palhaçada, não porque você gera uma quantidade enorme de ectoplasma de uma pessoa, por exemplo, ela se fosse o caso vocês iam olhar para ela ué, cadê a perna dela? sumiu, e ela está lá, né? gerando ectoplasma, para gerar uma criatura aqui, esse pessoal aqui, uma turma deles daqui a pouco, está embaixo do Maracanã cheio de equipamento, para quê? para gerar ectoplasma nós aqui geramos muito ectoplasma nesse planeta então, quando eles chegaram aqui, o que, que eles encontram? Uma civilização dizimada. Só tinha os três corpos. Olha a quantidade de ectoplasma que tinha nesse planetinho aqui, nesse satélite. Aí eles falaram assim, ô couro Fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Eu te ajudo e você nos ajuda. Combinado? Fazemos uma dupla, viajamos com o planeta, vamos ver no que, que vai dar isso. Aí vocês vão perguntar, pô, mas Jesus sabia disso e deixou? Não há interferência no universo nesse aspecto, gente. Para os extraterrestres não existe bem ou mal. Eles estão tentando sobreviver. Os caras de avis, essa turma que veio para cá, o Simaó, que aliás, desculpe, o nome deles são Simaós. É o nome que se dá a eles aqui hoje em dia. É essa população que foi dizimada e tal, tal, tal. Pois bem, eles explicam que não tem essa diferenciação entre eles. Todos têm direito <risos> a sobreviver. Esse é o princípio de qualquer um de nós aqui nessa sala. A gente tem que sobreviver, de alguma forma. Então, o que aconteceu? Essa turma, então, viaja para cá. Nós temos o couro Ah, perdão. Eu esqueci de um, um nome interessante aqui. Belt. Não, Bel, tracinho, T-Z-E, e, tracinho, Bud, Beltzebud, ou seja, Belzebu. Esse é o que a igreja católica chama de o um demônio. Esse é o chefe dos, aqui, Góguis. Essa turma aqui na terra fez uma aliança... Uma galera que, segundo o Luiz Gonzaga falava, é a pior espécie possível para se fazer um acordo, que são o quê? Os desencarnados que não têm o que fazer na vida. Desencarnam, o cara desencarnou, já encontra um camarada lá do outro ô oh, meu camarada, tudo bem, tô vendo que você tá perdido aí, vamos tomar uma cerveja aqui, fumar um cigarrinho, tá aqui um cigarrinho? Olha que gatinha que eu arrumei para você. O cara tá meio perdido, acabou de desencarnar num acidente de carro, ou levou 10 tiros numa, numa comunidade hein? Pera aí. Peraí, vem cá, vem cá, deixa eu explicar como é que é o negócio. Olha, seguinte, vou te propor um negócio. Eu preciso de ectoplasma. Você também precisa, aqui nesse lugar. Então vamos fazer o seguinte: a gente arruma uma história, vamos lá pro Maracanã, embaixo do estádio, montamos uma estrutura pra você. Quando o cara gritar, Mengo! Você vai lá e. A maquininha está aqui, tu pega o ectoplasma. Só que esse ectoplasma, eles lá, tem uma maquininha deles que pega esse ectoplasma e transforma na frequência que eles precisam para continuarem vivos. Essa turma aqui não consegue encarnar na Terra. Eles não conseguem encarnar em planeta algum. Então eles precisam de ectoplasma para poderem sobreviver lá no pano astral em vários lugares, tem várias situações ali, um Braz aquela coisa toda. Aí essa turma vem pra cá e quando chega aqui na Terra, eles precisam começar a nascer. Só que nesse meio tempo, aparece uma nave, um grupo de naves enormes que chega em nada. Onze povos, onze povos Ramamaens Capitaneados por Várias entidades de luz Aí chegam para Jesus e falam Olha, nós temos um problema Que a Bíblia chama de o pecado capital né? Nós não conseguimos evoluir Lá no nosso universo E estamos aqui Para tentar continuar nossa evolução Aí acontece o seguinte O universo deles Chama-se Admaaron o nosso universo chama-se Maramayã, os dois casais, positivo e negativo, conversaram, e disseram assim, vamos dar um abraço, nós dois, eles se abraçaram, estão abraçados até hoje, por isso, nessa região aqui, onde está a terra, onde está tudo isso que eu estou falando, eles conseguiram viajar, aí apareceram aqui, e pediram a Jesus, podemos fazer uma... você nos ajuda? Ele falou, claro. Aliás, eu tenho um presente para vocês. Eu tenho um satélitezinho que eu estou levando lá para baixo com uma galera chamada SimaOs. Que tal se vocês fizessem parte desse projeto comigo? Então a eles foi dado por Jesus sete sistemas solares. Um deles é o nosso. Então nós temos aqui no planeta hoje... 11 povos simaóis, que se eu muito me enganar, é todo mundo que... o Perdão, 11 povos omaras, que se eu muito me enganar, é todo mundo que está aqui nessa sala. A grande maioria aqui é omara. Oitenta e tantos por cento da população do planeta é omara. A população deles é uma população bem, 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 bem menor. É fácil identificá-los. Se você for na, naquela área da Palestina, você encontra com eles. Eles têm uma capital, segundo Luiz Gonzaga, chamada Tel Aviv. Já identificaram quem são os maus? Sim. São eles. Por isso que eles têm uma, uma coisa com Jesus muito forte. Eles acham que Jesus vai voltar à Terra para livrar os do, dos maus e tal. Mas são eles aqueles que ele fala: Eu vou cuidar dos meus filhos. São eles. O que nós chamamos aqui de judeus. Pode fazer a pergunta. Ectoplasma é, energia. ectoplasma é energia, sim. Que ela é transformada de, de várias formas que for necessária, entendeu? O ectoplasma, normalmente, nesse caso aqui, eles precisam dessa frequência energética para conseguir, lá no astral, fazerem as maldades que eles fazem com a gente. Como eles dominam uma tecnologia muito grande, eles pegam, por exemplo, uma pessoa que gosta de fumar. E tá largando o vício. Tá lá no fumantes anônimos, sei lá o quê. Aí a gente faz, o cara tá dormindo, eles vão lá e plim, bota um chip no cara. Aí o cara acorda no dia seguinte com uma vontade de fumar, doideira. Aí o que, que esse cara faz às vezes, sem querer? A mulher dele, ou a filha, ou o primo, ou a prima, vamos lá na, na CPO, que a gente vai levar, vamos lá assistir uma palestra lá. Do Pedro, da Sabrina, do PC, da turma lá. Aí o cara chega aqui, sem ele saber, os ETs, entre aspas, a turma de dinas, vem aqui com aqueles aparelhos, e olha lá, detectamos olha lá, os caras botaram um chipzinho nele de fumar, vamos tirar aqui, olha, pim, tira. Aí o cara às vezes sai daqui, passa duas, três, quatro, cinco, seis semanas, e gente, não fumei um cigarro, por que será? Porque ele foi curado aqui. Aquela aula de cura que eu dei aqui, que a gente sabe ver aqui todo dia. Então, gente Nós temos essa situação Quando Lúcifer Estava vindo para cá Ele foi Quando, quando o Preto chegou aqui Houve uma reunião em Vênus Porque Jesus Também montou Um aquartelado dele em Vênus Aí teve uma reunião Que é dita por vários médiuns Onde estava todo mundo Estava o chefe dos dos Gogues tava Jesus, tava Balbe Coro, estava o Lúcifer. E ele diz que essa turma, quando chega nessas reuniões, você não acredita. Você vê o cara e fala, gente, que cara boa pita, 3, 4 metros de altura, super bem vestido, nave sofisticadíssima, e o cara, um gentleman, tratando com Jesus. Aí Jesus chega para ele e fala, ô oh, Lúcifer, olha só, eu preciso muito de você nesse projeto. E Lúcifer chegou para ele e falou: meu, meu amigo, a energia da terra é minha. Esse povo é meu. Eu ajudo você transmutando a energia luciferina. A nossa energia aqui na terra, que faz com que a gente encarne, veja bem, pela visão da Amasofia e Vimanosofia, é uma energia luciferina. Que não tem nada de negativa, nem positiva, nem nada. É uma energia. O problema não é Lúcifer. O problema são os gogues. Agora, só que correntes religiosas no país, no, perdão, no país, no mundo, resolveram transformar ele num vilão. Você pode perguntar lá. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui que é o microfone, senão perde o contato. <risos> Sabrina gostou
1: dos meus baldinhos, né? Boa tarde a todos. É, essa tarde. história que o senhor está contando, onde entra en os Anunnakis aí?
0: Vamos lá, onde entra os Anunnakis? Vou explicar para você. Os Anunnakis, para a Amazofia, eles têm um outro nome. Eles chamam, começa com K também, chamam Kodos. É uma raça, da mesma forma que os Gogs, dissidentes. Então, como é que eles chegaram no país? Eles chegaram, segundo a Amazofia, em 1928. Em 1931, o chefe deles chegou aqui. E ele começou a fazer contatos, primeiramente, com os italianos. Os italianos sempre foram... Se vocês perguntarem assim, para a Amazofia, qual é o povo no planeta mais chegado a uma magia? Italiano. Acreditem se quiser. Pois bem, esse pessoal chegou aqui nessa data, segunda data que me passaram através de palestras. E eles fizeram um acordo, dos italianos eles foram para a Alemanha. Fizeram um acordo com os nazistas. E lá construíram, dando aos nazistas tecnologia em troca de quê? No caso deles, além do ectoplasma, eles precisavam de certos pedaços do nosso corpo para conseguir trabalhar alguns órgãos deles que não estavam funcionando muito bem. Porque quando o, o, um povo se torna dissidente, as consequências do corpo são as mais variadas possíveis, entendeu? No caso dos codos, foi mais ou menos isso. Quando acabou a guerra, adivinha com quem que eles fizeram? Adivinha? Os americanos, primeiramente. Por isso foi criada a Área 51, aquela história toda. Entendeu? Agora, os codos... No livro O 12 Segundo Planeta, do, se não me engano Esquetina, é isso? É o nome dele, o Décimo Segundo Planeta. É um livro fantástico. que Ele se baseia toda na história contada pelos Sumérios. Para os Sumérios, esses codos são os Anunacs. Respondi a sua pergunta? Entenda bem, eu repito, essa turma não é boa nem má. Eles estão tentando sobreviver diz a Amazofia na, na, nas palestras, na, nas canalizações que o dia que nós subirmos a nosso campo vibracional, o dia que a gente entender o que é fazer uma reforma íntima, o dia que a gente começar a se espiritualizar adquirir conhecimento esse cara vai chegar aqui na sala e dizer, pô gente, o que que eu tô fazendo aqui? Olha o amigo dele que é um, um gog olhando para um codo. aí cara, embora do planeta, acabou, para nós não tem mais nada aqui os caras, todo mundo evoluído. O que a gente vai fazer aqui? Vocês entenderam? Diz a Bíblia que eles vão ficar presos por mil anos. Pô, é verdade, pode ser. Quando eles saem da prisão, eles vão olhar a terra e dizer o que, que a gente vai fazer lá agora. Não tem nada a fazer. O planeta mudou completamente. Está numa era aquariana. Não era Ramamães? Onde você faz tudo de dentro para fora. Uma sociedade Ramamães são pequenas aldeias onde a gente vai chegar para ela, por exemplo, eu chego para ela e falo pô, querida, não gostei daquela tua atitude ontem. Foi um pouco, sei lá, um pouco legal, vamos, vamos trabalhar isso aí. Aí todo mundo da aldeia se reúne e trabalha aquele problema dela com todo mundo. Que é o problema de todo mundo. Aquilo é resolvido de dentro para fora. Aí chega ela que vem de uma outra aldeia naquelas navezinhas que eles chamam de de vimanas pequenininhos, né, que vão ser construídas aqui. Nós temos uma tecnologia dos Omaras que nos permite... Pô, vocês não fazem nem ideia do que vai acontecer. Aí ela chega e fala assim, gente, eu vi lá da minha aldeia, estou precisando de feijão. Pô, feijão que a gente mais planta aqui. O que, que você precisa de feijão? Bom, que caber na minha navezinha aqui, tá bom. Olha, a gente está precisando de um carpinteiro aqui, deixa comigo. Aí ela leva o feijão e ela traz o carpinteiro. Isso é uma civilização ramaense. Um por todos, todos por um Entendeu? Essa é a diferença Aqui não Aqui o governo toma conta de você Os bancos tomam conta de você os, os planos de saúde tomam conta de você E fazem o que vocês já sabem que fazem Então a masofia Quando me passou todas essas informações Através Das palestras O entendimento que eu tenho é esse Entendeu? E aí, o que acontece? Nós temos hoje no planeta Terra Os Omars, Temos os Os Arunnakis, Os Codos, Temos os Gogs Temos os Simaós E ainda temos um outro povo Que veio de um planeta chamado Darmon Aqui perto, que é onde tem o, Aqueles cinturões que ficam rodeando Aquilo é só a pedra da explosão dele Explodiu esse planeta e os darmonianos vieram para onde? estão, estão espalhados pelo, pelo, por esse sistema solar nosso alguns, pelo que me consta com a dona Sônia, estão vindo para cá para serem resgatados aqui é um outro povo que foi capitaneado gerenciado, auxiliado e tomado conta pelas mãos de Maria essa venusina fantástica Fala. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. É uma história muito linda o trabalho que ela fez com eles, com os darmonianos lá em, lá em Vênus. Diga. Olá. Olá. É, ainda sobre a questão do ectoplasma, que nossa querida irmã lhe perguntou, uh -huh. eu gostaria de saber, quando o cidadão desencarna e está nessa condição, né, nessa densidade energética, se ele clamar por Cristo, se ele conseguiria sair dessa situação ou é apenas uma ignorância mesmo? Bom, depende, cara. Depende o, o, o que... A perspectiva da Amazônia em relação a isso é muito simples. Você viveu em, você, viveu encarnado no planeta Terra durante, sei lá, 80 anos. Espero que você viva até mais que isso. Mas você viveu até os 80. Você está com quantos anos? 25. 25. Bom, vamos pouco se você viveu até os 80. Foi um cara do jeito que a gente está vendo aqui. Legal, seguiu bem, blá, 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 blá. você vai desencarnar, provavelmente você vai estar numa área vibracional com, completamente diferente de uma pessoa que não se comportou dessa forma. Mas você está errado, ele está certo, ele está certo, você está errado, não. Para o universo isso não quer dizer absolutamente nada. Entendeu? Agora, se você está do outro lado, entendeu? você tem ectoplasma. Só que o ectoplasma é que interessa para eles. É o ectoplasma da gente vivo aqui encarnado. Esse é o ectoplasma que interessa para ele. Porque eles geram na gente uma série de frequências que fazem com que a gente tenha raiva, ciúme, inveja, egoísmo. Tudo isso são frequências que geram uma quantidade muito grande de ectoplasma. E aí eles veem os desencarnados com os GOGs, e dizem, olha, vamos ajudar aí, né? Tem uma parceria. Entendeu? Agora, quando um desencarnado que ajuda os gogs é, é recapturado aqui, é, é, é resgatado aqui, ah, ele passa por um processo todo, e isso tudo é explicado para ele lá, entendeu? E aí ele, quando renasce, já renasce com uma perspectiva melhor, entendeu? Ficou alguma dúvida? Fica tranquilo. Ectoplasma... Tem no universo inteiro. Eles trabalham muito com essa frequência de energia. É bem interessante mesmo. Você olha assim, parece algodão doce. Quando você vê. Eu nunca vi, não, mas tem médios que veem, parece algodão doce. Que é aquela névoa assim, né? Vai formando assim, é bem interessante. Diga, vem aqui. O... Então, nosso planeta está aqui. É um planeta que tem essa turma toda. E for, só Deixa eu te responder Então Jesus chega para Lúcifer e fala Olha, a energia fica contigo Mas eu preciso que você um pouquinho Então Lúcifer A, a, a ideia que me passaram o, o projeto que me passaram Ele vai ficar aqui Ele está, digamos assim Meio que recluso Agora, o planeta que vem Que é o Dóton Ou Nibiru, enfim Ele vai ser o espírito desse planeta, o Cristo desse planeta, exalando uma energia de amor. Essa é, é o, aí sim ele vai ganhar uma mônada, Jesus vai dar ele uma mônada. Aliás, eu trouxe um livro aqui, que para quem quiser, para quem interessar, mais ou menos explica muito bem essa história. A Rebelião de Lúcifer, do Benítez, do JJ Benítez. Esse livro é encontrado nas Nos Cebos, nas A Rebelião de Lúcifer Do JJ Benítez Eu vou deixar o livro aí com você E vai passando para os outros verem
2: Toda a coleção dele tem na, na Amazon
0: Isso, isso, exatamente É a cavalo de Troia, mas... é, de Troia tudo aí. Obrigado, Francis Tem tudo aí, entenderam?
1: Faça sua pergunta, querido Pessoal, estou aproveitando eu, eu vejo algumas palestras do senhor pela internet Não tem como perguntar, então eu vou aproveitar O ah. que, que acontece É... Como o próprio Pedro tem falado, e eu confirmei isso, isso aqui é um planeta prisão.
0: Uhum.
1: Isso aqui é um planeta prisão. Inclusive, eu sei o que eu fiz para estar aqui. Uhum. Eu vi. Eu vi. É onde entra. Porque aqui tem vários seres, vários seres que estão aqui de outras orbes. Tá? De vários planetas no, 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 na, na galáxia aí. Onde entra o planeta prisão? Que é, que isso aqui é um planeta prisão. Porque quando é, o, esses seres que o senhor falou aí trouxe esse planeta para cá. Foi para ter um, um, um plano para trazer essas almas para cá, uhum. esses, avi esses avisos aí que são como o senhor está falando. Pessoal daqui. Isso. Simão, então e, e, e nós estamos aqui para cumprir os karmas de, de, de crimes que nós cometemos em outras órbitas. Onde entra isso?
0: Olha o, o, a questão do karma, por exemplo, eles explicam que existe um, um, uma uma retórica de um karma o karma no universo é uma coisa é causa e efeito se você pegar esse negócio e jogar para cima a possibilidade de isso cair na sua cabeça é bem grande só que o que aconteceu no projeto terra eu vou fazer um negócio aqui interessante ó. eu vou com as minhas panelinhas rapidinho então aqui ó. você faz uma panelinha aqui isso eu vou, eu, vou, eu vou alugar as panelinhas para pro, pro, a CPO. Oh, aqui a bolinha, como fica bonitinha. Essa aqui. Aí ah, essa aqui um pouquinho menor. Essa aqui um pouquinho menor.
1: Essa
0: é bacia. É bacia. Eu vou alugar as bacias para CPO. Pronto. E essa aqui um pouquinho menor. Vamos lá. O que, que acontece hoje? Aqui é o planeta Terra. Existem dois sistemas. Os ETs chamam de sistemas. Eu vou tentar te explicar a questão do karma, ou da frequência de karma. Esse sistema aqui chama-se Lara Mi. Esse aqui, perdão, esse chama-se Lara Ma. Esse aqui chama-se Lara Mi. Se for o contrário, depois eu corrijo em uma outra palestra. Mas, em princípio, são dois sistemas. Um sistema é o sistema original do sistema solar. Cada sistema solar tem o seu sistema natural. O sol emite as frequências, as frequências caem no planeta, as pessoas evoluem, aquela história toda. No caso da Terra, foi criado depois do acidente solar por Jesus, porque depois do acidente solar, alguém da equipe de Jesus falou assim, galera ferrou, danificou 144 mil circuitos dessa turma toda lá. E agora, como é que a gente faz? Aí eles criaram um sistema chamado Larami, onde é como se fosse um espelho, um caleidoscópio, um quebra-cabeça gigante, que já está solucionado. Certo? Então, por exemplo, uma pessoa chegou aqui, na plataforma, e sofreu um projeto de cura, essa energia sai daqui da terra, vai lá, é processada, volta, volta em forma de, como se fosse uma bênção. Aí, por exemplo, uma pessoa que foi curada aqui, faz com que lá na Guiné, uma família cuja criança estava com um câncer terminal, de repente a criança tem uma cura. É essa bênção daqui. Esse é, esse é um circuito Um sistema que já está pronto Quando ele Como é que se diz? Quando ele terminar O que, que vai acontecer com ele? Ele some Entendeu? Ele some E o planeta Fica só com o sistema Lá na mi, lá, Perdão, o sistema lá Entendeu? Ou seja, vamos estar Na época Ramamaense Com o sistema original Do nosso sistema solar. Com relação ao karma Aqui na Terra, quando eles fizeram isso aqui, eles criaram um karma que é o seguinte. Pelo karma universal, se eu mato ela, eu abro no meu campo etérico uma frequência, digamos assim, está aqui o campo etérico, é como se fosse um pente, né? Eu matei ela. Acontece isso aqui comigo, ó. Pá. Essa frequência aqui ficou aberta. Então eu, eu fico vulnerável a ser morto por alguém, de alguma forma. Ou um acidente de carro, ou uma bala perdida, qualquer coisa assim. No caso, isso, isso num sistema Laramá. No sistema Laramí que foi criado por eles, se eu matar ela, eu só posso morrer por causa dela. Ou seja, numa outra encarnação... A gente vai se encontrar e ela vai me matar, não tem jeito. E vai ficar essa morte, blá, 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 e aí, neguinho, não acaba. Você entendeu essa questão do karma? Ficou alguma dúvida? Não,
1: o karma não entendo. Referente
0: ao karma, o senhor está é ah. falando do retenho. Eu estou falando sobre a maioria que está aqui, estamos
2: cumprindo a pena aqui, isso aqui é um de prisão.
0: Ah, ah. Eu quero saber onde, nós vemos que
1: outras obras vão cumprir pena aqui.
0: É isso que eu vi. Tentar... É, a, a França colocou bem colocado, não necessariamente. É, é eu, não necessariamente.
1: Eu, o que eu vi, eu vi onde eu,
0: de onde eu vim, eu vi o que
1: eu fiz para estar aqui. Então
0: é, é isso do que não tentar. Mas não, não, não encare como uma prisão. E essa, essa questão prisão para os extraterrestres não existe. Existe um planeta onde o nível de evolução é, não é um nível compatível com outros planetas. O campo vibracional aqui do planeta hoje em dia permite que ele tenha aqui encarnado pessoas extremamente primitivas de um lado, pessoas extremamente evoluídas do outro, e no meio aquela tudo que fica assim. Hã? Hã? O que é está que acontecendo aí? Hã? Você tem três tipos de pessoas, mas não encare como uma prisão. Não é uma prisão, cara. Você está seguindo um processo evolutivo. De onde
1: nós planeta <risos> as pessoas um esquecimento que Deus nos deu essa
0: abnência do esquecimento aqui para alguns seres tem uma prisão Vocês... não 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 Peraí, peraí. É... deixa eu te explicar uma coisa existem planetas em universos que são por 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 civilizações desse tipo eles criam penitenciárias sim não, claro é mas não é o terra caso terra. não é o caso do planeta Terra a terra, a terra não planeta visão. Agora, não, agora a Lua, você tem na Lua instalações onde estão colocados ali seres até muito evoluídos, mas que usaram aquela evolução de uma forma diferente.
1: É, mas, mas a Terra não planeta visão, então?
0: Eu não considero. Eu pela visão da Amazofia, eu não considero. É. Mas tudo bem, eu respeito a porque, sua. Porque eu, eu vi o planeta de 2020, eu uhum. que eu fiz para poder estar aqui. Uhum. Tá legal, tudo bem. Então, e além de algumas pressões que eu já vi de
1: outras pessoas.
0: Eu espero que, sinceramente, você consiga se libertar. Não, essa aqui é a minha última. É a minha última. É a minha última. Aliás, vindo aqui é um ótimo caminho. É a última encarnação é essa aqui, graças a Deus. É um ótimo caminho. As
1: pessoas descobriram o que isso aqui. Não,
0: não, não. Não é a última, não. Você vai continuar a encarnar em outros lugares. Ah, aqui? Ah, tá, tá. Não,
1: aqui, eu, eu vi os planetas que eu, que, eu, que eu fiquei.
0: Aham. Então, isso que eu estou falando aqui. As pessoas, quando voltarem para o espiritual
1: e souberem a verdade de onde elas vieram, e como o planeta de Góias eram, o planeta
0: o isso aqui. Deixa eu tentar ver se o pessoal entendeu essa palestra aqui. Ficou alguma dúvida sobre a questão do personagem Lúcifer? Não. Ficou legal? Sinal que a palestra deu certo entenderam isso? então nós temos essa situação que um dia vai ser tudo esclarecido entendeu? não tem como não ser ele está ali a energia luciferina é a energia dele ele empresta essa energia para a terra entendeu? senão a gente não teria condições de nascer pronto claro, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, pergunta, diga. Oi, é Oi. seu nome? Milena,
1: Milena. Milena,
0: tudo bem, Milena? Fala
1: para mim mais sobre Jesus e Maria Madalena nesse planeta nada Nada, nada.
0: Né? nada. É Vamos lá. O
1: objetivo,
0: Jesus né? e Maria Madalena é o que a gente chama de um casal. Porque vou te explicar aqui, ó, tá aqui, ó. Pá. aquela velha coisinha que a gente faz assim, ó. Pá. Nós somos uma linha. Para o universo, nós não somos um ponto. Então, aqui, por exemplo, é uma dobrinha onde você está numa manifestação sua, num. Aí você divide aqui, ó. A, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então nós temos os campos, as sete de Pela Amazofia, viu? Sete dimensões. Essa dimensão aqui, essa aqui, é a nossa dimensão física aqui, que você está... Digamos que o planeta Terra esteja aqui, eu estou aqui e você está aqui, certo? A gente está na nossa jornada física, com um determinado tipo de número de encarnações e tal. Aí, como disse ele lá atrás, ou prisioneiros ou não, não importa. Nós estamos fisicamente aqui. Jesus... Ele, quando pa ele já passou daqui. Jesus está mais ou menos aqui. Entendeu? Ele é um ser considerado... Está chegando naquele nível angélico. Quando os seres estão aqui, eles... Eles são uma pessoa só. O positivo e o negativo. Entendeu? Então, ele tem a contraparte dele espiritual. Que é o que aqui na Terra, quando ele esteve aqui, chamou-se Maria Madalena. Entendeu? Eles hoje... Os dois trabalham juntos Quer dizer, é uma pessoa só você imaginar espiritualmente falando Jesus e Maria Magdalena é uma pessoa só Eles se aportaram no planeta nada E agora tem uma, uma base aqui no planeta Vênus também Entendeu? Onde eles com Maria Que aí eu ia explicar, até acabei não explicando Maria Ela é uma entidade Que ajudou muito O pessoal de Darmon ela, e, e, ela fez o que Jesus fez com os simaóis. Ela adotou o pessoal de Darmon e trouxe um grupo deles, porque Darmon era um planeta que acontecia o seguinte. O problema de Darmon é que eles tinham uma, uma linha sudivaense muito violenta. Então só nascia é, seres do sexo masculino. As mulheres eram guardadas em laboratórios, principalmente a raça negra dessas mulheres, eram guardadas em laboratórios só para reproduzirem corpos masculinos. Que é uma outra aula que eu posso dar um dia sobre com essa coisa de, ah, como é que nasce o negócio de costela de Adão, esse tudo e tal. Então, ela foi procurada por um grupo lá em Vênus, dizendo, olha, nós estamos com um problema sério lá em Darbon, você nos ajuda? Ela falou, claro. Aí ela vai uma noite... É um poema lindo que o Luiz Gonzaga recebeu esse poema. Da ida dela da Armon ela consegue trazer para Vênus, se não me engano, 18 ou 20 negras lindas. Um povo lindo, lindo, lindo. Negras virgens. Tanto que a Igreja Católica fala das... Tem uma em São Paulo, como é... Maria Aparecida, né? Aparecida do Norte... É uma delas. Nossa senhora da Aparecida, é uma delas. Você tem um número de negras. Ela, então, ela, ao Jesus ver que ela fez isso, ele falou para ela: Quando eu for encarnado na terra, você vai ser minha mãe. Porque você mostrou para mim o que você fez por esses povos. Olha que coisa linda, entendeu? José, pai dele é conhecido aqui na, no exoterismo como Saint-Germain. José foi pai dele. Entendeu? Oi? Aí, tá vendo? Barato? As coisas não vêm por acaso. Ficou alguma dúvida aí? Não, foi maravilha. Essa turma, quando... Eles são uma coisa só. Engraçado que é, eu tenho um grupo pequeno de médiuns, que trabalha como é que se diz? Trabalha numa nave eventualmente? Já, já te respondo e elas dizem que quando Jesus manda a energia dele pra nave diz que é motivo de muita festa aumenta o som que o som vai rolar que a energia dele é fantástica quando ele aparece lá diga aí meu camarada
1: então, boa tarde, eu queria perguntar é, Chega mais microfone. O que aconteceu nesses continentes que hoje a nossa ciência diz que são fantasia, como Lemúria, Mu, <coughs> é, hum. o que aconteceu nesses lugares porque eles receberam a visita do próprio Cristo? Né? E o quão isso reverbera na sociedade que a gente tem hoje, mesmo não reconhecendo a existência deles.
0: Sim, vamos lá. O projeto Lemúria e Atlântida... Eu tenho inclusive uma palestra que eu comprei Lá em Curitiba, no um DVD São três DVDs, você acredita Que um DVD Só que funcionou A, a, a viúva dele está me mandando A palestra inteira, onde ele explica A experiência, a experiência é a seguinte de De novo aqui E Ramamaense Ok a Lemúria foi um Atlântida foi outro Foram duas experiências Para testar esse tipo de raça Numa civilização Entendeu? E isso foi Pós acidente solar Porque quando o acidente solar terminou Tanto que, que Eles costumam dizer que nós somos clones No caso Nós fomos clonados De um, nesse caso aqui Depois do acidente solar, de um robô Chamado Heronki porque os Omaras, vocês estão aí nessa sala, vocês criaram o robô que parecia um ser humano, igualzinho. Tinha todos os órgãos, tudo direitinho. Aí um belo dia, algum cara lá da equipe de Jesus olha assim e fala, Ih, rapaz, olha só, tive uma ideia, Eu vou falar com esse Omar. É. Diz que esse cara encontraram o, o, é, a, a, o ovo de Colombo. Vem cá, vamos pegar esse ser aqui e fazer com que ele se adapte para o pessoal começar a nascer. É assim que funciona, entendeu? Então nós somos uma. Como é que se diz? Uma. Uma coisa que vem desse projeto. Entendeu? Perdão, perdão. perdão. Vou recuperar. Esse projeto aconteceu antes do sistema so, do acidente solar. pós assistente solar é o macaco. Simil. Porque o que acontece é o seguinte: civilizações muito evoluídas, por exemplo, nós aqui desse grupo, Somos hiper-evoluídos. Estamos viajando numa nave espacial, procurando um sistema solar. Achamos. Achamos um planeta. A gente consulta aquele sol, aquela, aquele Cristo solar. Podemos ir lá? Pode, pode ir lá. A gente chega lá, entra na atmosfera daquele planeta e percebe que aquele planeta não tem nenhum ser humano ali. Só tem plantas e animais. Aí a gente pega o animal mais interessante ali e começa a fazer mutações genéticas. Entendeu? Por isso que às vezes você chega na nave tem lá um cara com cara de tigre, com dois braços duas pernas, tem um que tem um rabo assim, parece um lagarto. Por isso, porque eles fazem, são povos que viajam, fazem mutações. Tipos deuses egípcios? Pode ser, pode ser. Aí é. São, diga, diga, querida. Olá. Olá.
2: Eu gostaria de saber. Chega se... teu microfone,
0: um pouquinho ah, tá. Desculpe.
2: Eu queria saber se os capelinos, uh -huh. aonde estariam nessas duas
1: denominações que o senhor colocou?
0: Cê, beleza, tranquilo. Vamos lá. A questão da terra, capelinos, e você tem os ilis. Essas duas raças, capelinos e ilis, vieram junto com essa... Bagunça toda, porque você, você, você acessa o, o, o código do, 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 do sistema solar, você é capelino, uma nave, precisa vir, você acessa o coisa e vem. Vem, não necessariamente você precisa pedir permissão para Jesus para vir. Você tem um projeto para fazer aqui. Junto com eles, que foi um grupo grande que veio nessa época que a Terra já estava aqui, entendeu? E os Ilis são o que nós chamamos aqui dos povos amarelos japonês, coreano, chinês mongol é tudo eles. são, tanto que eu tive na igreja messiânica essa semana e eles têm essa só que eu falei pro, pro pastor lá, eu falei cara, vocês são ilis ilis? É. é, é o eles são bem interessantes teve uma senhorinha desse tamanho assim do tamanho da, da nossa amiga que vem com a gente assim, que ela falou pra mim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cá, eu acho que você não é daqui desse planeta não, olha só, tem aqui uma, uma, uma semente pra plantar essa flor, você pode comer essa flor, viu? Essa flor faz bem pra você, ela queria me, ela, ela vai me vender, porque eu vou comprar, que eu vou plantar lá em bananal ela vende as sementinhas, você olha assim, tá na cara que aquele leão é ET, cara, tá na cara, não tem jeito, travesti de gente, diga meu amigo, do ela... Gostei do professor, hein? Virei professor depois de velho, cara? Tá na, hora. Pegando... tá na hora, né? Vamos lá. Pegando
1: o gancho do que ela falou sobre os capelinos, ah, o que eu venho estudando... Uh -huh. Os capelinos vieram pra cá por quê? Por crimes que eles cometeram em capela. Correto? Uh, por o quê? Por crimes que eles cometeram em capela e, e, e milhares de anos atrás.
0: Sim.
1: E agora, pra voltar... Eles não vieram porque quiseram. Foram, foram degredados pra cá. Ah, pelo que eu estudei, pelo, uhum. pelo que, eu, pelo que, eu, pelo que eu, eu venho estudando. E os acontece, Exilados de Capela, é Os, né? os Exilados de Guerra, chamados de Capela. Muito bom livro, por até. Crimes, eu li, por crimes que eles cometeram em Capela, então eles foram mandados para cá, para um país, um planeta como a, como a Terra, que é o planeta da prisão, e, e hoje em dia eles não conseguem voltar para lá, porque o, o nível evolucional de Capela está muito acima até da energia que eles estão aqui agora, porque ela, a evolução... E eles... Dois...
0: Existe, existe também uma forma que esses povos Não conseguem voltar, quer ver? Eu citei aquele exemplo ali, né? Agora eu vou fazer a minha bolinha sem usar os meus baldinhos Tá aqui, ó Você tem dois planetas estão juntos, como é o nosso caso aqui Aí você tem um povo Que tá aqui como os capelinos Tentando evoluir Só que esses planetas Esses planetas Esse eixo aqui vai Diminuindo, Entendeu? porque os planetas estão se separando. Então, se eles não pegarem esse barco aqui na hora, fica aqui. Aí ele só tem condição de evoluir dentro desse universo. E, e o que acontece? Às vezes, o que, que vai acontecer conosco aqui? Quem não ficar na civilização rádio ramamaense, perdão, na, de sul de Bahia, vai passar para ramamaense. Quem não ficar na ramamaense, vai acontecer com essas pessoas igual aconteceu com os Omaras, igual aconteceu com os Capelinos, entendeu? Igual aconteceu com vários povos que vieram pra cá porque não tinham condição de evoluir no próprio sistema solar deles, entendeu? É pura questão de evolução. Diga, querida. Ó, oh, Pedro, a hora que você quiser termina, hein? Fica tranquilo. Vai acontecer alguma coisa, com certeza.
2: Boa tarde. Dica aí. Boa tarde. É... tá gostando,
0: Pedro? Maneiro, né Como é que é? Não, deixa ele fazer a pergunta e a gente tira essa dúvida aí que pode ser importante. Vai lá, manda ver. Boa tarde. Boa tarde. É... Eu gostaria de sanar um pedaço da nossa
2: história em que... É... A até rindo. citou um pedaço da, da Guerra Mundial, né, que eles foram influenciados. Né? Os codos, é. é. E aí veio vindo a história, e, em 1986, aconteceu o um acidente em Chernobyl. Uhum. É, esse acidente foi dito que uhum. é 400, foi 400 vezes mais potente do que as duas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Uhum. Sei. Em 1987, em agosto, aconteceu a primeira convergência harmônica. Qual é o... A primeira? A primeira convergência harmônica, uh -huh. uma, um, um sinal, eu, eu tive uma intuição que é, foi o pedido de socorro que a, o planeta Gaia, no planeta Terra, teve quando houve esse, esse acidente em, em Chernobyl, porque atacou, é, por exemplo, as guerras mundiais, atacou a humanidade. Uh -huh o acidente de Chernobyl atacou, feriu gravemente a terra. Sei. Essa convergência harmônica, que é essa onda que veio do espaço, foi um pedido, foi um um atendido de socorro que o planeta Gaia pediu. Olha, né, eu sou sincero com você.
0: Eu sou sincero com você, eu não tenho como te responder de uma forma precisa tecnicamente, falando que eu nunca na mosofia sobre essa situação. O que a Amazofia explica em relação ao nosso poderio atômico é que se houver uma deflagração de uma guerra mundial, eles não podem interferir até o momento de acontecer a primeira ou segunda explosão. Depois eles podem interferir. Sim, isso... Até o momento que aconteceu uma primeira explosão ou uma segunda explosão, eles têm que ficar quieto, porque é uma decisão nossa, não é deles. Entendi. E tem um grupo grande que toma conta do planeta Terra hoje em dia, Capitaneado por Jesus. Certo. Entendeu? Quer dizer, qualquer pedido de socorro chega nele. Sabe por quê? Tá aqui o sol, né? Eles construíram uma, uma nave quase que do tamanho do sol, que fica atrás dele. A gente não vê porque tá Chamada Io. Essa nave, ela registra... Cara, se você, se você coçar o nariz... Essa nave aqui registra que você é fulano de tal, CPF tal, carteira de identidade tal, coçou o nariz na hora tal, lá dentro da CPO. Entendeu? Quando uma Acredita. senhorinha chega na igreja, fica de joelho, meu pai, ajuda! Essa máquina registra lá. Aí o cara olha pra cara do outro e fala assim, cá, aquela senhora lá naquela igrejinha lá, porra, cara, que energia boa que aquela velhinha tem.
2: É tudo codificado lá.
0: Claro, tudo codificado
2: é porque essa dúvida que eu tenho assim, eu nasci em 22 de março de 1988 ah. daqui a dois dias, né, meu aniversário eu estava na barriga da minha mãe quando Sei. aconteceu essa convergência harmônica e eu me sinto grato porque foi uma vibração uma alta vibe, quem viveu na década de 80 a presenciou aquela energia mágica, né e qual relação, por exemplo as pessoas que nasceram estavam na barriga das mães, porque elas recebem um impacto três vezes maior do que quando a gente recebe, quando a gente está uhum. já adulto, é, em relação, por exemplo, as pessoas que estavam na barriga da mãe quando houve a, a queda das torres gêmeas, por exemplo.
1: Uhum. Olha, eu, eu né? não
0: sou um astrólogo. Sim, é. E a masofia Sim. nunca trabalhou muito bem a astrologia. Ela, a masofia reconhece e, e louva a astrologia, porque é um negócio fantástico. O que a masofia diz é o seguinte, se você nasceu, como eu, dia 5 de outubro de 1956, eu nasci ali por um motivo, Sim. não é que eu nasci ali e sou Libra, eu sou Libra, por isso eu nasci naquele dia. A entendeu? já
2: vem com essa bagagem, então. É, já
0: vem com essa bagagem, entendeu? Correto. Agora, por causa desse acidente solar, eles tiveram que criar essa máquina, essa, esse laboratório enorme, inclusive tem umas médiums de transporte que falam uma coisa impressionante, vocês vão gostar disso. Eles são transportados para essa nave. Aí diz que é um negócio assim grande. Daqui a pouco, uma delas estava numa janela lá. Aí ela vê uma luz vindo. Daqui a pouco, a luz se transforma numa nave assim do tamanho de estado de São Paulo. Faz assim, ó. Uf. Isso que é um negócio muito doido, cara. Essa, esse pessoal, cara, entenda bem. Se você deixar um pouquinho de açúcar aqui no chão, Amanhã de manhã, Dona Sônia vai chegar aqui e falar, ó, oh, tá cheio de formiga, ó. Como é que as formigas descobriram ter esse açúcar aqui? Como é que tá cheio... Pois é, pô, tá cheio de ET. Tá cheio de ET no nosso sistema solar. Só assim, ó, quietinho. E aí? Como é que tá os meridianos aí? Já arrebentaram os meridianos? Já começou o negócio lá, tisarela lá embaixo? O processo? Porque na hora que começar, na hora que começar mesmo, os médiums aqui... Vão ficar por um tempo indeterminado sem conseguir acessar nada. É cada um por si. Aí eles vão dizer: Ah, agora eu quero ver. E aí, essa turma que está lá no sistema solar vem. Só que aí, 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 tem uma turma chamada Vitize. A. Vou botar bem grande. Visiatmons que foram convocados por Jesus. Essa é uma raça que são as únicas raças nos universos que têm autorização para ter uma arma de ataque. Eles dominam toda a tecnologia. Se um dia, através de algum médium aqui, ou Pedro, qualquer um, chegar a dizer, eu sou um Visiatmon, bicho, assiste essa palestra, porque vai ser... Flórida, esses caras são, eu sou fã desses caras porque os médios falam, quando encontram eles, são caras com uns, umas roupas de militar eles não te dão nem bom dia, cara mas eles vão brigar, vão lutar pela nossa terra e todo mundo que quiser invadir aqui então eu tô tranquilo
2: a forma de, arma, de amar deles, né
0: vai ser o Armagedon que o nego fala você vai olhar pro céu cuidar, vai ver uma luz assim, ó, Pssum! Outra assim, puf, um, como se fosse um fogo de artifício. Sim. É os caras brigando lá, rapaz. É, tô te falando. Porque essa turma que está aqui, os GOGs e os CODOS, a tecnologia deles é uma tecnologia que não usa muito computador, assim, computador a nível de, do que os outros usam, entendeu? É interessantíssimo. Então, quando o negócio pegar...
2: Gostou? Ficou legal? Gratidão, gratidão, Aliado. já foi meu presente de aniversário <risos>
0: Olha, você quer aniversário bom, fala com a menina que veio com a Lulu, né? Qual é o nome dela? Cadê ela? Isso, ela vai arrumar tudo pra você, bolinho, coca-cola, guaraná Queria agradecer ao pessoal aqui, muito obrigado, hein?